0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Systemspringer, dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Scharf und Diplompsychologin Verena Wendt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute wieder mit Katja. Katja, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Verena. Ich freue mich auch sehr.
0: Ja, heute geht es um das Thema Was ist eigentlich Psychosomatik? Und da würde ich das Wort schon gleich mal an dich geben, Katja. Was was würdest du sagen, was ist Psychosomatik?
1: Den Begriff Psychosomatik ähm, gibt es sehr unterschiedlich definiert, habe ich festgestellt. Ähm, Psychosomatik bedeutet für mich, und so ist es auch eben in den meisten Fällen definiert, ähm, sich damit zu beschäftigen, so die Zusammenhänge zwischen Körper und Psyche, aber eben auch so sozialen Faktoren, also dem Umwelt ähm, zu betrachten. Und im Fachgebiet der Psychosomatik behandelt man hauptsächlich eben Erkrankungen, die möglicherweise durch soziale, psychische Faktoren ausgelöst sind, aber körperliche Symptome zeigen. Mhm. Das heißt, für mich ist es einfach auch essentiell, wenn ich jemanden zum Beispiel mit, mit körperlichen Symptomen untersuche und keine Ursache finde, im klassischen schulmedizinischen Sinn vielleicht, dann noch hinzugehen und zu sagen, okay, welchen Einfluss hat die Psyche? Mhm. Und da sind wir dann ganz schnell im Bereich der Psychosomatik. Und ähm, wir haben uns ja im Vorfeld so ein bisschen auch nochmal informiert. und Es ist interessant, wie unterschiedlich das tatsächlich berichtet wird. Was wir aber herausgefunden haben, ist, dass es seit 2003 eben auch einen Facharzt in dem Bereich gibt, der sich genau damit beschäftigt, eben körperliche und psychische Zusammenhänge nochmal anders gelehrt zu bekommen, zu verstehen und auch anzuwenden.
0: Ja, genau. Wir haben im Vorfeld überlegt, was ist uns bei dieser Folge wichtig, warum wollen wir die Folge machen und wenn, wenn du uns schon kennst, dann weißt du, uns ist dieser Zusammen, dieses Zusammenspiel von Körper und Psyche in, in unserer Arbeit total wichtig, weil Katja und mir einfach in der Praxis aufgefallen ist, dass man das gar nicht auseinander dividieren kann, Körper und Psyche. Und dann haben wir geschaut, wo wird das eigentlich schon gelebt, wo wird das umgesetzt und so kamen wir drauf und haben recherchiert und haben diesen Facharzt für für psychosomatische Medizin gefunden und ähm, da wird das tatsächlich schon umgesetzt. Das Interessante ist, als wir dann geguckt haben, welche Erkrankungen fallen eigentlich darunter? Welche Erkrankungen werden als psychosomatisch beschrieben? Da haben wir ein paar Mal gestutzt. Ne? Da haben wir gedacht, okay, da wären jetzt ein paar dabei, da hätte ich gesagt, das sind doch in Anführungszeichen ganz normale psychische Erkrankungen, so wie ich die kenne. Also wie Essstörung, Angststörung, Depression. Und bei anderen, wie zum Beispiel Diabetes, was mit aufgelistet worden ist, hätte ich jetzt zum Beispiel gesagt, das ist doch jetzt eher eine körperliche Erkrankung. Es war auch ganz spannend zu sehen, ne?
1: Ja, definitiv. Ich muss auch sagen, dass ich beim Diabetes immer noch ein bisschen hänge, weil es ja auch unterschiedliche Diabetesformen gibt. Das ist aber, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Gebiet, weil das wird ja häufig vermischt. Was ich mir vorstellen könnte eben, dass es um den Typ-2-Diabetes geht, der eben durch Übergewicht, Adipositas und die Sachen irgendwann entsteht. Und da haben wir ja auch mittlerweile festgestellt, gerade wenn es ums Gewicht geht, mhm. gibt es ja häufig psychische, psychosoziale, ähm, ich sag mal, Grundfaktoren, die das dann auslösen. Was es aber zeigt, ist im Großen und Ganzen, dass es sich immer wechselseitig bedingt. Und wir haben ja auch auf der anderen Seite gesehen, dass manchmal eben durch körperliche Symptome dann wieder psychische äh, Dinge entstehen, die dann in Folge wieder andere psychosomatische Erkrankungen bedingen. Deshalb ist das für mich immer ein total, total, total spannendes äh, Gebiet. Und was es ja auch gibt, ist die psychosomatische Grundversorgung. Und da kann ich nur sagen, dass würde ich jedem ärztlichen Kollegen ans Herz legen. So bin ich ja damals eingestiegen, mich damit zu beschäftigen, weil das ist auch was, wo eben Ärzte schon so befähigt werden, so ein bisschen Einblick in die Psychotherapie, Psychiatrie zu bekommen, auch diese Krankheitsbilder, die uns ja sonst relativ fremd sind und wo man eben auch schon durch andere Gesprächstechniken dahin geht, wie kriege ich das eigentlich raus? Weil wir haben uns auch gefragt, wie kann man das jetzt wieder anwenden für unsere Vision, Wandel im Gesundheitssystem auf allen Ebenen, und im Vorfeld haben Verena und ich uns oft darüber unterhalten, wie ist das eigentlich? Wird denn überhaupt noch so dezidiert nachgefragt? Verstehen wir oft so das ganze Bild, was da ist? Und da ist Gesprächsführung und Kommunikation wieder
0: ein erheblicher Schlüssel auch. Ja, absolut. Ja, das finde ich ganz spannend, weil der Facharzt heißt ja auch Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Das heißt, da ist ja wirklich diese Schnittstelle zwischen Medizin und Psychotherapie mit drin. Und bei Psychotherapie für mich ist das ja letztendlich das, was du gerade sagst. Man stellt halt viele Fragen. Man fragt, wo kommt das her, womit könnte das zusammenhängen? Also man geht ja sozusagen Phänomenen ähm, so ein bisschen auf den Grund, die man nicht sofort sehen kann, ne? weil die eben eher psychisch sind und dadurch ja oft eher schon sichtbar werden durch das Verhalten, durch die Gefühle, die auftauchen, aber eben nicht so sichtbar messbar, wie eben oft in der Medizin, wo man Laborwerte hat oder bestimmte Röntgenbilder sich angucken kann. Und das finde ich ganz spannend, dass da ähm, in diesem Bereich diese Schnittstelle zwischen Therapie und Medizin angewandt wird. Und was wir uns ja fragen ist, ähm, oder letztendlich auch der Meinung sind, dass es unserer Meinung nach sinnvoll wäre, das viel breiter aufzustellen und das sozusagen in alle Bereiche mehr einfließen zu lassen, weil man Körper und Psyche nie komplett voneinander trennen kann. Ne? Weil bei allen körperlichen Erkrankungen irgendwie auch psychische Faktoren eine Rolle spielen. Entweder bei der Entstehung, weil jemand ähm, viel Stress hatte zum Beispiel. Oder auch in der Folge, weil durch bestimmte erkrankungspsychische Belastungen auftreten können. Das ist ganz ja,
1: spannend. Ja, absolut. Also ich habe gerade als du erzählt, hast, habe ich erklärt, ja, im Grunde dürfte man das als Großteil des Medizinstudiums mit reinbringen, mhm. auch in der therapeutischen Ausbildung, dass man wirklich da einen Fokus drauf drauf richtet. Ähm, weil ich auch in diesem in diesem Kurs so Beispiele hatte, wenn man da nicht so ganz dezidiert nachgefragt hätte, man, man kann sich dann auch verrennen, man fokussiert sich auf ein Symptom oder man fokussiert sich irgendwie auf das, was man selber im Kopf hat und kommt dann gar nicht so drauf und interessanterweise ist ja Psychosomatik tatsächlich ein Teilgebiet der Psychiatrie mhm. und Psychiatrie ist ja eher beschäftigt mit diesen psychischen, also geistigen Ursachen und Psychosomatik orientiert sich dann wirklich an den körperlichen Beschwerden, die auftreten und ähm, Im Vorfeld hatten wir gesprochen, sowas wie Reizdarm. Reizdarm ist ja so ganz gängig mittlerweile, ne? So also Reizdarm, funktionelle ähm, Darmbeschwerden oder so. Das, das heißt ja nur, ich habe nichts gefunden, anders als bei einer Colitis oder einem Morbus Crohn, wo du ja wirklich Entzündungssymptome hast, wo du vielleicht auch eine andere Veränderung schon im Darm hast. Und selbst da könnte man hingehen und sagen, ja, aber wann hat die Entzündung angefangen? Was ist vielleicht vorher gewesen? Was hat das Immunsystem geschwächt? Was hat es dann gemacht? Und das ist ja so das Fatale, wenn du über längere Zeit diese Ursache in der Psychosomatik nicht erkennst und die Organe irgendwie dauerhaft geschädigt werden. Irgendwann hast du dann ja tatsächlich die somatischen ja folgend. Also es kann dann mhm. wirklich sein, dass ein Organ dauerhaft geschädigt ist. Wir hatten ähm, selber ja auch so ein Beispiel, wo jemand eben Rhythmusstörung entwickelt, also mhm. Herzrhythmusstörung ähm, Es war nichts Organisches gefunden. Die Idee war dann, naja, okay, dann applaudieren wir das. Applaudieren heißt, wir machen Leitungsbahnen dicht, die das nochmal verstärken. Das ist aber eigentlich nichts, was man machen müsste, weil wahrscheinlich ist es Stress. Mhm. Ähm, und ähm, da ist es dann so, wenn du Glück hast, Gehst du der Stressursache auf den Grund, das wäre Psychosomatik, zu gucken, was ist los, dann verschwinden die Symptome, das ist ja in dem Fall auch so gewesen, es wurde weniger, jetzt meine Zeit ja mhm. gar nicht, es taucht dann immer mal wieder auf, aber du kannst es dann schneller erkennen oder du machst es eben nicht und gehst drüber hinweg, aber so ein Herz, was eben dauerhaft so einer höheren Belastung ausgesetzt ist, verändert sich irgendwann mhm. auch. Und dann hast du natürlich wirklich irgendwann so ein, ich sag mal, vulnerables Zeitfenster verpasst, wo es reversibel ist, wo es rückgängig zu machen ist. Und deshalb ähm, ist es ja auch unser Anliegen, immer beides zu beleuchten. Also immer zu gucken, okay, welche Symptome sind da und dann aber zu schauen, wo kommen die her, wann hat es angefangen. Und was wir im Vorfeld ja auch nochmal gesagt haben, ist, dafür braucht es halt ein bisschen Zeit nehmen für genaues Nachfragen, also Anamnesegespräch, nicht nur kurz, wo sind die Beschwerden? Ach, alles klar, der Bauch. Und dann stürzt du dich entweder auf den Bauch oder wenn du auf der anderen Seite wird er gar nicht untersucht und du steigst sofort eine mögliche ähm, ja, Therapiemöglichkeiten. Und da schließt sich dann wieder der Kreis. Und ähm, wir haben ja auch gesagt, in der nächsten Folge werden wir mal gelebte Psychosomatik ansprechen. Heute geht es uns tatsächlich mal darum, das, das Fachgebiet zu benennen. Und eben auch vielleicht den Appell zu richten, wenn jemand solche Beschwerden hat, auch mal zu gucken, ja, okay, und was ist sonst so los? Und das vielleicht auch gezielt selber anzusprechen. Wenn eben nicht nachgefragt wird, einfach auch zu sagen, also das und das ist passiert, vielleicht spielt das auch eine Rolle für die Erkrankung. Muss nicht so sein,
0: wäre aber auch eine Möglichkeit. Ja, absolut. Und was uns auch wichtig ist in der Folge zu sagen, das hatten wir auch im Vorfeld kurz gesagt, ist, das oft so im Sprachgebrauch psychosomatische Beschwerden gleichgesetzt werden mit, ja, das, das ist irgendwie eingebildet, weil es gibt ja keine Ursache, es gibt ja nichts Organisches. Und letztendlich ist Psychosomatik ja so definiert, dass man keinen ausreichend organischen Befund hat, um die Beschwerden sozusagen zu erklären, weil man davon ausgeht, dass sie eben psychisch mit verursacht werden, was aber nicht heißt, dass die Beschwerden an sich eingebildet sind. Die Beschwerden sind genau so, wie sie auch wären, wenn es eine körperliche Ursache wäre. Das ist das Beispiel von einem Teilnehmer unseres Kurses ist ja super dafür, weil man kann Herzrhythmusstörungen ja auch aufgrund von irgendeinem organischen Befund haben, wenn irgendwelche äh, Arterien verengt sind oder ähnliches, ne? ähm, Aber jetzt ist es eben aufgrund von Stress gewesen und aufgrund von einer psychischen Belastung. Es fühlt sich aber eben ganz gleich an. Die Beschwerden äußern sich ja auf eine Art, die, die kannst du gar nicht auseinanderhalten, ob das jetzt organisch oder psychisch ist. Und das macht sicherlich diesen, diesen Fachbereich auch sehr spannend. In der Praxis kann ich mir vorstellen und was du gesagt hast, finde ich auch nochmal ganz wichtig, dass ähm, man so ein ganzheitliches Bild hat, ne? dass man im Endeffekt guckt, okay, womit hängen jetzt diese Beschwerden, die auftreten tatsächlich zusammen und da kann es halt immer sein, dass es organische Befunde gibt und in der Psychotherapie gilt ja auch immer, organisch geht immer vor, also mal erstmal abklären, ist es was Organisches und wenn nicht zu gucken und was könnte es psychisch sein, also was ist in letzter Zeit aufgetaucht, du hattest auch so ein so ein Beispiel im Vorfeld genannt. Vielleicht magst du das nochmal einmal teilen. Ich glaube, da ging es um eine junge Frau, die nicht mehr laufen konnte ganz plötzlich, die am Bürgersteig gestolpert ist. Erzähl nochmal kurz, das fand ich auch ganz passend dazu.
1: Ja, das hat mich so beeindruckt in meinem psychosomatischen Grundversorgungskurs, äh, den ich also nochmal an der Stelle, wenn jemand zuhört und in dem Bereich tätig, ich kann ihn nur von Herzen empfehlen, da ähm, hatte der Ausbilder eben berichtet, der hatte dann immer verschiedene äh, Fallbeispiele mitgebracht. Und ein Fallbeispiel war eine junge Frau, die mit ihrem Partner ähm, über die Straße gegangen ist, ist dann so ein bisschen über den Bordstein gestolpert, ist gestürzt und konnte danach nicht mehr aufstehen und nicht mehr laufen. Und die ähm, der Grundgedanke dieser Fallbeispiele ist dann immer zu überlegen, okay, was könnte es sein? Und es war ganz interessant, dass äh, die Ärzte dann sofort überlegt haben, Na ja, dann könnte das und das passiert sein und dort und dort vielleicht. Und dann hat sie eine Lähmung und ähm, sie ist dann organisch abgekehrt worden. Man hat nichts gefunden. Faktisch war sie aber wirklich wie gelähmt. Und letztendlich ist sie in einer psychosomatischen Klinik betreut worden. Und dort ist dann über ähm, viele Gespräche irgendwann herausgefunden worden, dass sie auf dem Weg war zum Standesamt und sie sollte zwangsverheiratet werden. Und da hat mich das so beeindruckt, dass die Psyche so machtvoll ist. Also wirklich, mhm. ne, da diesen Stress, der da ja da gewesen sein muss, weil sie wollte das überhaupt nicht, sie hatte auch jemand anders kennengelernt, dann das wurde dann halt über längere Zeit. Das ging nicht mal eben schnell, weil natürlich wurden dann auch erst die körperlichen Symptome beleuchtet. Das fand ich aber ganz eindrücklich, wie stark unsere Psyche ist. Und ähm, du hast es gesagt, die Symptome sind nicht eingebildet, die sind da. Mhm. Also diese und die sind vollkommen identisch, ob psychisch oder somatisch. Aber immer hinzugehen und zu gucken, okay, welche seelische Belastung ist vielleicht da? Gibt es irgendwo Stress? Und zu Stress können wir ja wieder Stunden sprechen. Mhm. Weil uns da auch aufgefallen ist, der Stress, den wir haben, der ist uns manchmal überhaupt nicht bewusst. Mhm. Ich denke gerade an eine Kollegin, die jetzt ganz starken Schwindel entwickelt hat. Und mhm. da war es genauso, der hn arzt sollte gucken, gibt es Steinchen irgendwo, nichts gefunden. Es wurde ganz viel gemacht. Und es ist, wenn man sie kennt, tatsächlich auch eben viel, viel über Grenzen gehen, immer viel einspringen wenn gar nichts mehr geht, ist sie immer dran, wenig auf sich selber zu achten. Und das andere können eben auch so starke Lebenskrisen sein oder ähm, traumatische Erfahrungen, dass man das immer so ein bisschen mit im Hinterkopf hat und einfach mit abfragt. Einfach zu so sagen, okay, wann hat es angefangen und was hat sich zu dem Zeitpunkt vielleicht im Leben verändert? Oder auch mal gezielt nachzufragen, weil das haben wir ja jetzt auch zunehmend mit unserem Kurs und den, den äh, Tests, die wir anwenden, gemacht, ähm, auf einer Skala von 1 bis 10, wie gestresst fühlst du dich, ähm, dann einen Test zu machen, wo man es vielleicht sichtbar machen kann. Und das ist ja wirklich erstaunlich, wie diskrepant das ist, wie das Stressempfinden ist. Wie mhm. Stress dann, wenn man ihn objektiv erwacht ist. Und wenn man sich dann aber überlegt, welche Auswirkungen das hat, dann würde ich mir wünschen, würde, wäre auch sowas eben Teil von der Anamnese und von einem Voruntersuchungsablauf, sage ich mal.
0: Ja. Ja, genau. Du hast es gerade schon gesagt, wir werden in der nächsten Folge auch nochmal mehr darauf eingehen, wie kann man Psychosomatik mehr leben in der Praxis. Ne? Heute geht es uns erstmal darum zu beleuchten, was ist Psychosomatik. Und letztendlich haben wir jetzt schon gesagt, Also im Endeffekt geht es da um Beschwerden, wo man organisch nichts findet oder zumindest nichts, was den Befund erklären könnte, wo psychische Phänomene im Vordergrund stehen. Und wir haben geschaut, was da drunter fällt und es war eine ganz bunte Mischung, also über Asthma, Tinnitus, wir haben es schon gesagt, Diabetes wurde mit genannt, Katja hat es gerade ein bisschen relativiert. Ähm, Hauterkrankungen, koronare Herzerkrankung, da passt unser Beispiel dazu, was wir genannt haben, aber auch Konversionsstörungen, also sowas wie Lähmungen oder auch Blindheit kann auch auftauchen ohne organischen Befund, wenn eher ähm, etwas Psychisches im Hintergrund steht. Aber auch so ja Störungsbilder, die ich jetzt eher zu der klassischen Psychotherapie oder zu den psychischen Störungen zugeordnet hätte, wie die Essstörung. Aber es macht Sinn, weil auch bei Störungen des Essverhaltens, Bulimie, Anorexie, Adipositas, das Zusammenspiel zwischen körperlichen und psychischen Faktoren eine sehr, sehr große Rolle spielt. Da habe ich ja auch sehr viel Erfahrung im klinischen Bereich und habe das immer wieder gemerkt. Wir haben auch sehr engmaschig mit den Ärzten zusammengearbeitet in dem Bereich, weil es einfach so starke Wechselwirkungen gibt zwischen dem Essverhalten und der Psyche und den körperlichen Auswirkungen sowohl von Unter- als auch von Übergewicht.
1: Ja, und, und, und der Hauptappell, den wir haben, ist ja tatsächlich, das mit im Fokus zu haben, weil wenn ja. es nicht erkannt ist und wenn man äh, das über längere Zeit hat, dann kann es eben auch wirklich äh, nicht mehr rückgängige körperliche Beschwerden machen, die dann auch bleiben und das ist einfach ein Zeitfenster, wo es sich lohnt, noch mal genau hinzuschauen und wo mhm. wir den Appell eben haben, wie kann man es verbinden, wie kann man es integrieren, wie kann man es tatsächlich im Alltag leben und wie wir das machen, erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Und wie gesagt, die Psychosomatik, wenn man es noch nicht gehört hat oder vielleicht hat man es gehört, aber konnte sich noch nichts drunter vorstellen, ist eben ein Fachgebiet, das es schon gibt. Das ist auch eine fünfjährige Facharztausbildung. Es lohnt sich da noch mal einfach auch, in sich zu gehen und zu sagen, okay, wenn die Beschwerden jetzt nicht körperlich sind, wo stehe ich eigentlich gerade im Leben? Da hatte ich eine Lebenskrise. Und ähm, was ich ganz spannend fand, was eben auch immer sein kann, ist, dass das eben innere Konflikte sind. Also vielleicht Sachen, die ich aus der Kindheit noch habe, eine posttraumatische Belastung, die ich nicht verarbeitet mhm. habe. Mir fällt das manchmal so auf, dass eben Symptome auftreten, wenn Kinder chronische Erkrankungen kriegen und die Eltern dann irgendwie sagen, ja, so Erschöpfungszustände, chronische Rücken-, Nacken-, Kopfschmerzen, was dann oft so abgetan wird, naja, das ist ja auch stressig und das macht ja auch viel. Es kann dann aber auch mehr sein. Es kann eben schon Teil einer psychosomatischen Erkrankung sein. Und mhm. dann eben nicht so drüber wegzugehen, sondern zu sagen, okay, und was könnte man jetzt tun, damit das weniger wird? Und das auch zu erklären, dass die Menschen eben nicht denken, naja, also Psyche, das wird ja immer so ein bisschen belächelt sondern wirklich hinzugehen und zu sagen, die Symptome sind echt, die Krankheit ist da, sie hat eben eine andere Ursache. Und deshalb haben wir gesagt, wir machen heute mal eine Folge dazu, weil wir auch selber ganz ähm, viele Dinge nochmal für uns auch gefunden haben, als wir recherchiert haben. Ich fand es ganz spannend im Vorfeld mhm. der Podcast-Folge. Und äh, ja, danke für die für die Idee von dir, Verena, das nochmal mit aufzunehmen.
0: Ja, sehr gerne. Ich fand es auch nochmal spannend, sich mehr damit zu beschäftigen und auch zu sehen, wo wir diese Schnittstellen schon haben. Und in der nächsten Folge schauen wir dann nochmal, wo wir sie ausweiten dürfen. Und wenn du mehr von Katjas und meiner Arbeit, die im Gesundheitscoaching-Bereich angesiedelt ist, wo das Zusammenspiel zwischen Körper und Psyche, wo wir das nutzen, auch unser Wissen, wie die Dinge zusammenhängen, nutzen, um Menschen zu unterstützen, wie sie ihre Gesundheit fördern können, dann, dann folge uns doch gerne auch auf den sozialen Medien, bei Facebook, LinkedIn oder Instagram. Da sind wir unter for Health ganz aktiv und da findest du viele wertvolle Beiträge zu dem Thema von uns.
1: Ja, und wenn du selber vielleicht Erfahrung hast aus einer psychosomatischen Klinik oder äh, aus einem ambulanten Bereich und du sagst, ja bei mir ist das genauso gewesen oder ich habe eine spannende Geschichte, vielleicht wie die von dieser jungen Frau, dann melde dich auch sehr, sehr gerne bei uns. Wir freuen uns immer über jeden äh, podcast interview -Gast, weil unser Anliegen eben ist, auch das zu teilen und diese, ja, diese Beispiele transparent zu machen, damit man immer auch hingehen kann und sagen kann, okay, ich schau mal bei mir, was könnte es sein und ähm, deshalb, wir laden dich ein, wir freuen uns auf deine Rückmeldung, komm gerne in unseren Podcast, vielleicht bist du auch Psychosomatiker und lebst das quasi im Alter, dann würden wir uns auch freuen, mal einen Podcast mit dir aufzunehmen, weil das sicherlich also von außen betrachtet ein ganz, ganz spannendes Arbeitsgebiet ist und wir könnten uns vorstellen, dass da viele interessante ja menschliche Stories auftauchen, die auch für die Hörer sehr interessant sind, also auch da die Einladung ähm, Sowohl als Patient als auch als Behandler meldet euch gern bei uns. Wir freuen uns, einen Podcast mit euch
0: aufnehmen zu können. Ja, und vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank. Und danke dir, Verena.